0: Grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta Chegando para o episódio 63 do podcast Gé Bragantino Eu sou o Lucas Rangel, hoje com o Carlos Santos, repórter setorista do Bragantino no GE.globe Arthur Costa, repórter apresentador da TV Vanguarda Danilo Sardinha está de férias, houve uma substituição aí né, no nosso time saiu sardinha, entrou o Arthur ambos aí em férias né e vamos falar aí de uma vitória importante 4x0 sobre o, o Havaí no, no último sábado né? a gente está gravando podcast na terça-feira dia 12, para a gente repercutir esse jogo, que foi um jogo cheio de elementos para a gente debater e, e pontuar e também é, já projetar a próxima rodada, um jogo contra o América Mineiro mas já sem rodeios Carlos Santos, sua avaliação de Bragantino 4, Havaí 0, um jogo em que o Bragantino jogou o que sabe né, fazer, fez o que sabe fazer bem jogando em casa, pressionou, marcou, finalizou, tava faltando o gol, mas ele saiu aí na, na segunda metade do, do, do segundo tempo, né? o que você achou do jogo, o placar foi justo? Salve, Lucas, salve, Arthur
1: e toda a torcida do, do Massa Bruta. Resultado justo, né? Acho que incontestável os 4 a 0 do, do Bragantino. Acho que quando um time chuta 37 bolas, 40 bolas em direção ao gol adversário, é natural que ele saia com a vitória. A verdade é que o gol do Bragantino até demorou bastante para sair, muito por conta da, da atuação do Vladimir. Mesmo sofrendo quatro gols, o, o goleiro do, do Havaí foi um dos destaques da partida. Mas, como você disse, foi aquele jogo para lavar a alma, né? tirar a zica do, do Bragantino. Os jogadores, a comissão técnica, Maurício Pabieri, estavam precisando de uma atuação nesse nível. Claro que vai ficar aquela dúvida, né? aquela discussão se a goleada se deve pela fragilidade do adversário ou se a, a confiança está de volta, acabou a má fase, mas o fato que o, o Bragantino passou o trator... Não, não tomou conhecimento do adversário e, e os 4 a 0 foram foram justos, sim. É, além de, de tudo, pela fase que o Bragantino estava e o gol demorar a sair, também foi criando um, um contorno de, de dramaticidade no jogo. né O gol do, do Luan Cândido, que abriu o placar, foi sair só no, no meio do segundo tempo, né se não me engano, com 24, 25 minutos do segundo tempo. O Bragantino martelou durante toda a partida, mas o gol não saía, né? Além de tudo, ainda perdeu o Johan, que estava sendo o destaque da equipe no primeiro tempo. Então, é, a hora que o Johan saiu, acho que ficou aquela dúvida no estádio, né? O torcedor ficou um pouco preocupado, porque ele estava sendo o principal jogador da equipe. Mas destacar também que o Miguel entrou muito bem, né? Se eu não me engano, é o segundo, segundo ou terceiro jogo que ele entra e, e vem, vem dando uma, uma dinâmica legal para o meio campo acho que é um, um jogador aí que com o desfalque do Johan, talvez ele possa ser titular nas próximas partidas, e também destacar que, é, mesmo não sendo muito acionado, o Clayton, quando precisou dele, ele, ele foi bem, né? Se não me engano, uma bola com, com três minutos ali, na, na, uma das poucas chegadas do, do Havaí, é, Rafael Vaz, no comecinho do segundo tempo, soltou uma bomba, tinha várias pernas na frente do... Do Cleiton, a bola que desvia no, no Raul, e ele faz uma excelente defesa ali. Acho que se o Havaí faz um 1 um a 0 ali na, numa das poucas investidas, podia mudar bastante o cenário e complicar para o Bragantino. Mas de fato
0: o 4 a 0 foi incontestado. O Arthur, você sentiu que o tempo ia passando? É, eu, pelo menos, a impressão que eu tive em certos lances ali, depois dos dos 20 minutos, principalmente, depois de uma, depois daquela cabeçada do Alejandro, que o, que o Vladimir fez uma uma defesa sensacional, eu comecei a perceber um certo nervosismo, uma afobação dos jogadores. Não sei se você fez essa leitura, mas logo depois já saiu o gol do Luan Cândido, né? E foi aquela, aquela sensação mesmo de ufa, né? Porque eram muitas finalizações e o goleiro do adversário aquele típico jogo, né, que uh, depois que termina a gente fala, podia ter mais meia hora que o time não ia fazer o gol, começou a dar aquela aquela impressão, mas daí o Luan fez o gol e tirou mesmo essa essa ansiedade, né?
2: Salve Lucas, salve Carlos, salve torcedor do bragantino, é sim, é, cara, eu acho que o roteiro tava muito parecido com o que foi o jogo contra o Botafogo, né? Que o time criava, é bem verdade assim, é, chances mais contundentes, né, contra o Havaí do que foram contra o Botafogo, Vladimir fechando o gol e depois que o Johan é, sai machucado, realmente acho que torcedor que estava ali na arquibancada pensou isso aí mesmo, falou, ah, hoje não vai, de novo, caramba, o que está que acontecendo, né, e é um gol que realmente sai meio que brigado, aquele, aquela bola que vai, volta e fica rondando e o, o Luan, que impressionante também, é né, importante falar que acho que ele a cada rodada que passa, é um cara que se torna um, um pilar mais importante né, desse, desse time, e ele descola ali um, um lance individual para achar o ângulo para o chute, e, e faz o primeiro gol, eu, eu acho que é um gol que coroa mesmo esse momento que o Luan está tá passando, me lembra aqui até nesse mesmo podcast, lembra daquela eleição da seleção do Paulistão, que o Luan, todo mundo falou, oh, Luan, mas né, será, tal... É, e acho que de lá para cá é, se a gente pudesse voltar no tempo a gente falaria, é, o Luan pode sim ser o melhor lateral do, do Campeonato Paulista né? Porque realmente ele, ele evoluiu demais, assim, ele se tornou um jogador muito importante e o gol foi extremamente importante, vocês falaram do lance lá do Rafael Vaz, acho que se tivesse saído atrás, muito possivelmente seria um jogo muito parecido com o que foi contra o, o Botafogo nas mesmas circunstâncias o estádio ia ficar num clima é, muito complicado. E, aliás, o torcedor que foi, foi em peso, né? 3.100, né?
0: Torcedores pagantes. 4.200, se não me engano. 4.200? É,
2: vou confirmar, confirmar aqui. É, para confirmar, eu me lembro de achar que... 3.162 pagantes. Estão é, é dando é. uma inflada aqui. É, estou vendo mesmo, né? São convidados <risos> do camarote. 362, ali, né? é. Isso, é. é a
0: comitiva da Red Bull que veio da Alemanha. É. Mais uma, então.
2: <risos> e... Achei bacana, né? Porque era um jogo que o torcedor poderia estar meio é, ressabiado, né? Falar, ah, quando o Botafogo eu fui, aí o time né? não foi legal, tal, e o torcedor deu a resposta ali, né? né? Mais um jogo em casa. E... e aí foi, abriu a porteira, né? É... Não dá para não falar do golaço do Alejandro, não sei se a gente vai falar especificamente disso mais para frente, né? Nossa. Posso deixar para comentar mais para frente, mas importante também jogadores que estão precisando de confiança também balançarem né, na rede. É, casos aí do Elinho e do Prachetes. Elinho fez aquele sinal da Saizica, né? Um dos mais tradicionais do futebol. E o Prachetes também tinha perdido um lance, né? Minutos. Antes. Falou assim, pô, eu lembro que a gente até falava, ó, jogo bom até pro. Foi com você, né, Carlos? A gente estava assistindo foi. Um jogo estava de plantão, falou assim, pô, jogo bom para até o Prachetes fazer um golzinho ali quem sabe ele perdeu uma chance no lance seguinte ele, ele fez, e é aquele lance da moral, né que a gente falou na, na edição passada, né podcast passado, a gente falou muito disso, de como o time precisava é, melhorar esse aspecto emocional, né da moral, de saber que está produzindo, mas que a bola não estava entrando, e dessa vez entrou a maior goleada aí da rodada.
0: É, é, os gols marcados, né? Então, primeiro pelo Luan Cândido, o Carlos destacou já, né? O Arthur também destacou, né? A questão da importância do Luan Cândido, depois o, o gol do Alejandro, o primeiro gol do Luan Cândido com assistência do Miguel, que entrou muito bem. O Alejandro com assistência do Arthur. Depois o Elinho com assistência do Aderlan, e por último, o Prachetes com assistência do Arthur. O Arthur mais duas assistências aí para conta, ele que assume também a liderança de assistências. Do time na, na competição, mas eu queria justamente abordar com vocês a, a, os autores dos gols, né? Principalmente o gol do Alejandro, o, o Luan Cândido vem marcando. Eu tava até puxando aqui os gols do Luan Cândido na temporada. Foi o terceiro dele no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele tem cinco na temporada. Isso. Se eu não me engano, tô, tô checando essa informação. É isso, né, Carlos? Isso ele tem cinco gols na temporada. É provavelmente um dos um dos laterais aí que mais tá marcando gols no, no Campeonato Brasileiro. Ah, os números mostram já a importância do Luan Cândido, mas queria que vocês é, dessem uma passada aí na importância desses três jogadores marcarem o Alejandro, porque está voltando a ser titular, com a lesão do Ítalo, a saída do Hurtado, o Alejandro é, é a opção principal ali para o centroavante. O Elinho, que perdeu posição para o sorriso e o Prachetes, que não marcava há um bom tempo, também tô puxando aqui quando foi o último do gol, último gol do Prachetes. Mas, por favor, uma análise de vocês aí sobre o, os autores dos gols, né? É, principalmente esses três jogadores. Ah, eu acho que
1: dos três, assim, para mim, o que, que é mais legal de destacar é o do, do Alejandro, né? Primeiro, porque foi um golaço, né? Um gol muito bonito. Segundo, porque eu acho que ele já vinha é, merecendo esse gol algumas partidas. Ele ficou bastante tempo na, na reserva, claro que o, o titular é o Ítalo, depois, quando o Ítalo se lesionou, o Barbieri colocou, apostou no, no Jean Hurtado, mesmo em fim de contrato de, de empréstimo, e, e o Alejandro soube esperar a vez dele, acho que ele entrou contra o Atlético Paranaense, um jogo desastroso do, do Bragantino lá na Arena da Baixada, e, e entrou bem, desde aquela partida ele... Vem procurando bastante esse gol, né? vem tentando dar mais dinâmica para o ataque. Então, acho que é bacana é, quando sai um, um gol de um jogador que está tá se dedicando bastante. E algo que chamou bastante atenção na, na comemoração do gol do do Alejandro é que todos os jogadores, né? comissão técnica, todo mundo seja bastante ele. Ele até falou sobre isso depois da partida, falou que tava precisando marcar um, um golzinho, né? atacante vive de gol, é, e ele ficou bastante feliz, acho que o elenco também reconheceu bastante esse esforço dele, então é um cara bacana assim de, de você ver é, marcando e também tomando a confiança porque é um cara importante para o Bragantino nesse momento. né? A gente ainda não sabe quanto tempo que o, o Ítalo vai, vai ficar fora, a situação do, do Hurtado... Ainda indefinida, ainda que, que estivesse definido, o Hurtado também não mostrou é, tantas condições assim, de ser um, um titular, um, um substituto que faça sombra ao Ítalo. Então, o Alejandro é, é mais
0: jogador que o Hurtado também, né?
1: Sim, sim. Não, e, e você vê o, o Alejandro se dedicando nos treinamentos e tudo, ser coroado com um gol é um momento bem, bem legal para ele, sim, e a gente espera que. Que ele possa ir daí para melhor, né? Um jogador que tecnicamente todo mundo sabe da capacidade, né? O Bragantino contratou ele do Atlético Mineiro naquela expectativa mesmo do projeto, né? De um jovem jogador com bastante talento, que que tem bastante margem para crescimento. E eu acho que quanto mais ele encarar dessa forma, melhor vai ser para ele e também para o Bragantino. O Elinho e o Praxedes, acho que. É... Com relação a espaço assim no, no elenco, o Elinho está numa uma briga direto com o sorriso ali no, no último episódio. Eu e o Arthur até é, debatemos bastante sobre isso, sim porque na, na nossa visão é, tem que ter uma, uma sequência para o sorriso, né? O sorriso é um jogador jovem também, tá, tá oscilando bastante, mas o Elinho já, já foi testado ali e eu acho que ele rende mais, mais ou melhor na, na posição em que que hoje o titular é o Arthur, sem dúvida, né? E o Praxedes é um jogador jovem, né? Tem 19 anos, é... chegou na temporada passada com contratação mais cara do Bragantino. Acho que é muito novo ainda, né? É difícil de colocar uma, uma carga de responsabilidade muito grande nele. Ele também andou pisando na bola aí quando o clube tava numa, numa fase ruim, né? Em maio, né? Que o time ficou bastante tempo sem. Sem ele também, é, acho que questão de comportamento. O Barbieri mesmo falou que puxou bastante a orelha dele e tal. Então é, é importante para eles marcarem também no sentido de retomada de confiança, né? O importante é, é isso, assim, não só para eles individualmente, mas para o grupo do
0: Bragantino como um todo que tá buscando mais esse equilíbrio. É, é do... Arthur, antes de você pontuar, Arthur, é. só é, registrar aqui, o... foi o segundo gol do Prachedes na temporada, o primeiro foi no dia 21 de fevereiro, no jogo contra o Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista. Não lembro desse gol, para ser sincero. <risos> eu também não, também não. eu <risos> acho que foi um, gol de... foi um gol de cabeça, se eu não me engano, se eu não me engano.
2: na área, tá vindo na é, memória, pode ser. Eu acho que foi. É, bom, vamos lá, acho que do longe a gente já falou bastante, né, é, na nossa primeira entrada aqui, mas é legal falar do Alejandro mesmo, porque essa sequência que ele está tendo meio que está mudando um pouco, até o jeito que o ataque joga, né, é, a gente fala aqui dessa movimentação inteligente que o Ítalo tem, mas é um jogador com menos arranque do que em relação ao Alejandro, ele surgiu no Atlético, assim, né, nessas essas diagonais pela, pela, pela defesa adversária, é, sendo um cara com porte de centroavante, mas com muita mobilidade, fazendo essa, essa entrada para finalizar, né? É, entrando mesmo, né? Cortando a defesa adversária. E acho que ele está entrando no ritmo de novo para começar a fazer isso, e facilita demais a vida de um, de um Arthur, de um Johan, de um Sorriso, essa movimentação em direção ao gol, né? É, acho que a parte física dele é, evoluiu absurdamente, né? a gente pode analisar aqui de fora a parte estética né o vamos dizer assim aquele volume né na camisa tá menor ele parece né é, mais magro mas mais do que isso é, o rendimento dele por mais tempo é, chama atenção né é um cara que tem que pressionar a saída de bola adversária mas ao mesmo tempo tá com fôlego para para puxar um, um ataque rápido e ele tá aguentando isso nas oportunidades que ele tinha é, no passado não tão muito distante é, me lembro aqui que era pô, uma arrancada tal, e depois já não conseguia acompanhar a saída de bola adversária, é, é a história do ritmo de jogo e, e o físico conta bastante, então acho que nesse momento ele está conseguindo aliar essas duas coisas e quem ganha com isso, claro, é o Bragantino. Acho que a vaga de reserva do Ítalo nunca teve um dono assim é, fixo, né por isso que teve um pouco de Hurtado, um pouco de Alejandro, é, mas nunca teve um cara que você falasse, ó, esse aqui, pô, se engrenar, põe uma sombra no Ítalo, o Ítalo é um cara assim, muito superior na posição dele, então o Alejandro nesse momento, ele talvez viva esse, esse momento de, de redenção dentro do clube, é, consequência, né, porque a gente não sabe quanto tempo essa lesão do Ítalo vai, vai durar, como ele vai voltar, a gente já falou aqui em episódios passados de como é uma doença chata, né, uma, uma lesão chata, melhor dizendo, né? É uma região delicada, que muitas vezes demora muito tempo mesmo para o cara estar tá pronto para jogar. É... Então, o Alejandro ele, ele faz esse gol e assim o que me mais chamou a atenção no lance é um lance lindíssimo, mas é um cara que tem sangue frio, né? porque a pressão que ele está tendo para fazer gol, sabendo que ele tem que né, mostrar para todo mundo que ele está afim, que né, ele tem a confiança de todo mundo, mas é, ele quer fazer o gol Sair na cara do goleiro e não fazer o simples, né? Tentar uma, uma opção Bater por de... baixo, né? Rasteirinho, é, é, canto uma, do é tribal, goleiro, né? Que um baita ah, é? do espaço para frente, mas ele o que ele fez foi assim: um sangue frio acima do normal e deu tudo muito certo, felizmente, para ele. Depois do jogo, ele deu uma entrevista que também parecia que ele tava em outro mundo, né? Tem um recurso... pô, foi um golaço, cara, tipo, né? O que, que passa na cabeça do cara naquele milésimo de segundo que ele fala, vou fazer a cavada aqui que vai dar certo. Então mostra também um pouco dessa confiança, desse outro momento que ele está vivendo, e é muito bom para o Bragantino. E aí sobre o, o Elinho e o Prachedes, eu assino embaixo que o Carlos falou, são jogadores que precisam de confiança. O Elinho parece que ele se cobra mais do que as outras pessoas cobram ele, eu não sei se vocês têm essa sensação assim. Às vezes eu acho que ele jogou bem e tal, daí ele sai aos 40 e poucos do segundo tempo, sai meio emburrado, assim, meio que parece que se cobrando, assim, mas ele fez um bom jogo, sabe? Então, acho que ele é um cara super útil no elenco, conta com total confiança do, do Barbieri, e é o que a gente debateu no último episódio, ele rende muito mais na posição do, do Arthur, mas quem sabe vai ter oportunidade no lado ali do Sorriso, se o Sorriso não render, mas acho que é, é justo que o Sorriso tenha uma sequência do lado esquerdo de, de ataque E o Prachantes vai disputar essa vaga aí na, na reserva, né? do, do Johan com o Miguel, é, a gente pode falar até mais para frente ali, mas acho que nesse momento o Miguel talvez esteja até um pouco à frente ali em termos de dinâmica de jogo, o Miguel entrou muito bem nessa né? essa, esses, esses primeiros minutos pós-entrada, cara, ele acertou uma sequência de passe assim, né, elaborando umas jogadas ali que realmente parecia que ele estava no jogo desde o começo.
0: É, e hoje ele está ao um nível à frente do Praxedes, né? na reserva imediata do Johan. É, acho que dá para a gente dizer isso, é, porque ele entrou bem contra o Atlético Paranaense, tinha jogado bem também, se não me engano, entrado bem contra o Santos. Então, é um jogador que está tá num momento bom, acho que o Barbieri tem que aproveitar. né? Mas só para só fechar em relação ao Alejandro, foi o terceiro gol dele na, no Brasileirão, o sexto na temporada. Ele tinha marcado também contra o São Paulo e contra o Atlético Paranaense. É, lá em Curitiba e enfim é é um jogador que, que que gera muita expectativa até pelo que foi pago né pelo Alejandro é, ele foi comprado né foi uma das primeiras contratações lá da, da Red Bull né Carlos é, se não me engano foi 14 milhões o, o valor pago pelo pelo Alejandro junto ao Atlético Parana... ao Atlético Mineiro e, e é, algo, é algo que eu comparo a situação do Alejandro a situação do Luan Cândido é um, um jogador jovem que teve oportunidades, fez é, burradas lá, errou, foi expulso, entregou e tal. E o Barbieri foi trabalhando ele com calma. E hoje ele tá, ele tá dando o resultado esperado. Eu acho que o Alejandro pode ser, é, um, pode ter uma situação parecida, assim. Ganhando agora uma sequência, tendo ali o seu tempo. Ele ficou muito tempo na reserva, né? E quem sabe agora, aproveitando esse bom momento aí, voltar a fazer gols e enfim e trazer alegrias aí pro pro torcedor é, do, do bragantino é, mas é, outro detalhe né eu, eu, eu queria que vocês falassem também sobre a atuação do Arthur que voltou ali a gerar resultados né porque a gente ele tava sendo sub, vinha sendo substituído né nos últimos jogos contra o Botafogo ele foi substituído se não me engano com 15 minutos do segundo tempo a Junto torcida com o sorriso, isso, trocou os dois, inclusive a torcida chamou alguns torcedores, né? não a torcida toda, mas alguns torcedores chamaram o Barbieri de burro no momento da substituição, é, inclusive eu estava lá nesse jogo e eu não, não, não senti um Arthur irritado, assim, bravo por ter saído, imagina que por dentro ele estava decepcionado com o desempenho, mas não foi aquele jogador que chutou, que chiou, ele respeitou, sentou no banco quietinho e assistiu o jogo e fez uma boa partida com duas assistências. É um recomeço também para o Arthur? Esse jogo pode ser um divisor de águas aí para esse recomeço do Arthur?
1: Eu acho que sim. Acho que não só no, no sentido técnico né, de ter feito uma, uma boa atuação, mas também no, na vibração que ele teve dentro de campo. Né? Claro que o jogo também ficou marcado para aquele episódio entre o Arthur e o Aderlan no final do, do primeiro tempo. né. Depois o próprio Arthur, em entrevista coletiva, falou que que extrapolou, mas que essa cobrança entre ele e o Aderlan, especificamente, né, que são os dois jogadores que jogam ali pela, pela direita do, do Bragantino, é, é uma, uma cobrança frequente, né, eles se cobram bastante em treinamentos e tal, claro que ali rolou uma, uma exagerada no final do primeiro
0: tempo. Só, só um parênteses, Carlos. O Aderlan é chato pra caramba dentro de campo. Ele fala, ele reclama com todo mundo, ele chama atenção, inclusive quando ele tá no banco. Quando ele, ele teve no banco uns jogos, é, banco do Andrés Hurtado, ele falava em certos momentos do jogo mais que o Barbieri, pra você ter uma ideia. Então, acho que naquele momento o Arthur não aguentou e falou o que falou pra ele.
1: É, e era uma... uma um lance, assim, no, na reta final do primeiro tempo, se não me engano, a última chance de ataque que o Bragantino teria. Acho que ficou ali... É, na dúvida, quem queria, não foi ninguém, e o juiz terminou, e aí o Arthur deu uma cornetada no Aderlan, o Aderlan não <risos> gostou, Fui e claro aí... Claro, depois, né? O <risos> pessoal precisou... O <risos> pessoal precisou dar uma segurada no Aderlan lá que ficou enfurecido, né? Depois do jogo, tudo bem, né? Postaram lá, juntos, no vestiário, mas é, eu acho que, falando especificamente do Arthur, acho que é positivo nesse sentido de vibração, né? O um jogador... É, vivenciar mais o jogo, né? sentir mais o, a energia do jogo. No segundo tempo, tanto ele quanto o Aderlan voltaram e deram assistências. O primeiro tempo do Arthur também foi muito bom. É, já tinha é, feito algumas jogadas, algumas finalizações e, e parou no, no Vladimir. Mas eu acho que que sim, é, o próprio Arthur comentou na, na entrevista depois que... É, tá se sentindo mais confiante, né, ele citou que depois da lesão ele ficou com, com medo de se lesionar de novo, que ele nunca tinha se lesionado, nunca teve lesão muscular antes, então ele ficou com receio de alguns movimentos, então acho que também é um pouco disso, assim, de aos poucos retomar confiança é, nos próprios movimentos que, que você faz ao longo da partida, mas... É, também de, de confiança no sentido de, tec, tecnicamente, né, das coisas voltarem a dar certo. E acho que esse jogo contra o Havaí, mesmo ele não tendo feito o gol, né, é, participar diretamente de dois gols ali, com assistência, é, várias finalizações, que o gol só não saiu por causa do, do Vladimir. Acho que é, sim, um caminho de, de retomada. E, e o Arthur está tá nessa trajetória aí pra, pra voltar a ser o, a principal referência
0: técnica do Bragantino. Arthur, só antes seu comentário, o, acho que o segundo gol acabou não entrando, não entrando como assistência é. do Arthur. É
2: exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. É, o pessoal do Cartola ia brigar com a gente. É, o é, Cartola não, entrando, não assistente, assistente. Mas a
0: jogada... É, é porque ele, ele faz a jogada, bate, a bola desvia no zagueiro é. e o e Prachete faz o gol, né?
2: é meio que gera uma nova uma Isso, nova jogada é. né enfim é, seria uma bela polêmica aliás se se, se tivesse impedido né o Prached, será que a arbitragem consideraria um, um novo lance né um, um novo fica a dica lance. pessoal do cartão, é. tem muita gente na bronca aqui na redação inclusive viu lucas Carlos, <risos> que essa assistência não contou entendeu é. mas enfim é mais um, um grande jogo, né? Acho que o, o que rola com o Arthur também é que é difícil, assim, você ser cobrado por ser a liderança técnica da equipe, quando o ataque todo começa a não, não. não engrenar, né? Você acaba sendo mais cobrado, mas é aquela coisa de que o Arthur é sempre o jogador mais marcado pelo time adversário. Todo mundo sabe que o lado mais forte do, do Bragantino é pelo lado direito, nas tramas do Arthur, que se ele é, puxar para a direita, vai ter uma, uma combinação legal com a Derlan ou com o Johan que cai por ali. Se ele puxar para dentro, ele vai finalizar. Então, é um cara que sempre requer muita atenção do, do adversário. E aí, ele acaba sendo é, mais cobrado, mas é mais difícil para ele. Então, acho que o ataque todo é, voltando a, a produzir... os é, o necessário, né? Para vencer as partidas. Imagino que a vida do Arthur vai ficando mais fácil e ele seja menos cobrado, né? A gente falou do Luan aqui, acho que ele tá cada vez mais presente também nessa linha ofensiva, né? Pelo lado esquerdo, para combinar a jogada com o Sorriso ou com o Elinho, deixa caindo o time caindo pelo meio, meio também, tá... né? Caindo pelo meio é o, é o cara do time, né? Não tem não tem muito o que falar, né? É a liderança técnica ali na frente. É o, é o cara que de quem se espera o diferente, e por isso ele sempre vai ser mais cobrado que, que, o, que o outro. É, mas a partir do momento que a bola começa a entrar, que as jogadas começam a acontecer, as, as assistências, né? Que já foi uma característica dele também no passado. A gente lembra aqui muito do, da temporada artilheira que ele teve. Mas é um cara que sempre foi lembrado para essas jogadas aí de, de assistência, né? As arrancadas que encontravam alguém livre na área, porque é uma movimentação muito intensa. Então, o Arthur acho que, que vai, vai entrar também na, no eixo aí e ele precisa de confiança mesmo, né? Não dá para falar que ele não sabe jogar bola, já provou diversas vezes que tem potencial aí para jogar em qualquer equipe do país.
0: É, a gente chegou a falar aqui bastante no podcast, na, que pode falar, Arthur, pode falar.
2: Não, é só encerrado, eu esqueci aqui, mas do lance com a Derlan lá... Cara, o Aderlan é tipo aquele cachorro do, do vizinho, né? No, nossa, ele no, fala muito cara. ali, cara. Que, meu, ele caiu no chão e já levantou. <risos> parece aquele, meu, foi uma cena assim que logo que a câmera, a transmissão cortou, né? Era ele no chão. Falei, nossa, alguém empurrou o Arthur, o que aconteceu? aí e aí, o Arthur ali pleno, né? Não, não, tranquilo,
0: pá. é né? isso aí,
2: acho que vestiário resolve cinco minutos, né? Aquele abraço, tá valendo.
0: É, o clube até publicou a foto depois lá, né? Clima tenso no vestiário, os dois Clima lá, já com sorrisinho. é. Entre os é, Mas é, é, em relação ainda ao Arthur, a gente falou bastante no podcast, é, nos, últimos, nos últimos podcasts, desse lance do Arthur, de mesmo ele não estando bem na sua melhor fase. Ele ainda é muito superior aos que estavam entrando, né? Que aí estava de o próprio Carlos Eduardo, né? O Elinho, o Elinho Sorriso, o Arthur, o potencial dele, mesmo numa fase ruim, ainda era superior aos dos outros. Ele ainda puxa muita marcação, ele ainda chama muita atenção do adversário, gera essa preocupação, enfim. É, então, é, é muito importante ele, ele, ele estar de volta num ritmo interessante e não se falou mais da, da saída dele né é, era é. algo meio certo aí não se ouviu mais falar sobre essa trans, possível transferência dele ainda bem né ele segue aí é, mais uma temporada no Bragantino mas eu creio que logo logo ele ele não deve ficar muito tempo no, no em Bragança ainda se ele ainda mais se ele conseguir voltar a ser aquele Arthur que fez tanta diferença né no final do, do ano passado né Leandro mas aí agora também, que.
1: É, né, Lucas. É, também,
0: também. Não se falou mais nada o... em relação à possível saída do Léo, né?
1: O Léo, ontem, ele participou do, do podcast do, do Denilson. Não sei se, se vocês chegaram a acompanhar. Ele citou realmente que teve aquelas sondagens do West Ham, da Fiorentina e também do Porto, mas falou que até agora nada de proposta oficial. Não chegou a proposta. Não veio. É. De repente, com, com a janela, acho que a partir do. Do dia 15, aí né, começa a esquentar a janela. Abre na é. no dia 18. Talvez possa dar uma esquentada com relação a isso, né? O Léo, principalmente o jogador que tá
0: tá bem na mira, assim do da Europa. Sim, é, queria tocar também com vocês em relação à lesão do Johan, né? Um lance ali meio esquisito, é, e um lance até feio, né? Chamou atenção. A expressão de dor ali do Johan, né? Ele saindo. E, no fim, foram duas fraturas né, no antebraço. É. Então, foi uma lesão séria. É,
1: o que chama atenção é que, pelo menos para mim, assim, foi foi uma foto muito clara, né? O Johan tava saindo para puxar um contra-ataque. É, e o Pottker vai totalmente no, no corpo do, do Johan. Vai com uma força desproporcional. E o juiz mandou seguir para ele nada, nem um cartãozinho, nem falta, marcou, acho que faltou um pouco de, de atenção assim, da, da arbitragem, acho que o, o Pottker, ele exagerou um pouco na, na, na força ali, e o, o Johan saiu dali, já foi para o hospital fazer é, exames, né? ele já saiu com, com o antebraço é, imobilizado, imobilizado né? já foi para o hospital e é, foi constatada realmente essas duas fraturas aí na, na mão esquerda dele, no domingo, à noite, já passou por cirurgia e, e a informação... O clube não, não, não dá data, não dá previsão de quanto tempo que ele vai ficar fora, mas é, parece que é uma, uma lesão que ele deve ficar um, um tempo considerável de fora. Essa semana, por exemplo, ele não deve nem treinar, vai ficar só de repouso. Então, não deve ser uma um retorno tão rápido, assim não deve ser uma, uma volta é, tão simples.
0: É uma pena, né, Arthur? Porque o Johan vinha jogando bem, não só nesse jogo, mas é, tava voltando a ser aquele Johan, né, de movimentação, inclusive ele teve uma chance clara de gol, né, no jogo contra o tentou, Havaí. tentou encobrir Com o goleiro Vladimir, ele. mas, é, e vinha, e vinha bem ali, né, dando trabalho, se movimentando, chutando e mais um jogador é que sofre com lesão, outra lesão do Johan, agora, enfim, um acidente, né, não dá nem pra gente dizer que é por causa do, do ritmo, né, dos jogos, ou do calendário, é uma situação imprevisível, né.
2: É. é, é o tal do trauma, né, o jogador gosta de falar isso, né, que a, tem a lesão que ela pode ser prevenida, né, e eu, eu vi o Fabrício Bruno falando isso, né, do Flamengo, falando que ele teve traumas, né, que às vezes, ah, eles me cobram, que eu me machuco muito, mas o trauma é algo imprevisível, né, ele acontece por causa do jogo, né, não tem como é, fazer nada, e é o que você falou, é uma pena, né, Johan, cara, eu confesso para vocês que eu nunca tinha prestado tanta atenção no futebol dele, assim, tanto em Palmeiras, Atlético e, e Chape, né, agora é, que a gente acompanha os jogos do Braga, a gente vê mais de perto, assim, e é um cara pô, muito legal, né? De, de vem campo. É, o estilo de jogo dele é um, um estilo limpo, né? De, de muita movimentação, toques clássicos ali, né? Então é um cara que dá, dá gosto de jogar e vai fazer muita falta nesse momento que o time tá ali meio que engrenando essa parte da frente de novo, né? Mais uma vez, Barbieri tá quase acertando ali, tá, tá encaixando as peças e uma dessas peças é, é, acaba, acaba saindo, né? Mas, pô, lesão chata, hein? Acho que vai ficar um bom tempo. Tem tanto lance ali pra, né, de cicatrização, de é, voltar a poder ser liberado para ter algum contato, né? Não sei se ele vai usar algum tipo de proteção, porque é uma, uma região que você está você toda hora, né? Tendo contato no, no futebol, ainda mais a posição dele ainda, né? O cara que apanha boa parte dos jogos aí. tá sempre recebendo a bola com um pouco espaço né, em relação ao adversário. É, vocês falaram aí do, do Potker, né? O Aderlan pode reclamar pra caramba. O Potker, nossa, todo jogo também, né? Reclama com arbitragem, com o adversário. Tá sempre falando, né? Fala, fala bastante o, o Potker também. É, e acho que até por isso ele se safou, que ele já estava meio que em rota ali de, com, com o árbitro, de reclamar e não sei o quê, Às vezes o árbitro ah, vai, segue o jogo, não vou esquentar a cabeça, o cara vai mexer o saco de novo, né? E acho que tem um pouco disso também mas vai fazer falta, vai fazer muita falta e acho que nesse momento o Miguel sai como a preferência aí do Barbieri para assumir essa, essa vaga aí né? na faixa central do meio, é, parece que ele está com ritmo de jogo, está legal e acho que nesse momento ele está um degrau acima do, do Pracheds em termos de, de rendimento, né? Talvez os treinamentos nos é, digam o contrário.
0: Tem outras subriou. possibilidades,
1: né? Para montar esse meio, acho que a, a grande discussão agora é essa: como que o, o Barbieri vai montar o meio, né? Mas eu acho que não é só Miguel e Prachetes, né? A gente já viu o, o Barbieri montando esse meio campo também com o Eric Ramírez, acho que é, até o próprio Elinho centralizado, o Arthur já foi testado centralizado, é. acho que é, dá, dá até uma boa discussão aí para ver é, o, como que o, o Barbieri deve montar esse, esse meio-campo. Acho que a questão do, do Miguel, assim, não sei se ele vai bancar logo de cara o Miguel titular, até por, por ser um jogador que, nos últimos anos, atuou pouco, e também por ser muito jovem, né? Mas ao mesmo tempo que você fala, ah, pô, o Miguel é, é muito novo, é, dá falta uma, uma rodagem e tal, ele tem a mesma idade que o Prachedes, né? Os dois têm 19 é. anos.
0: É. Não, e sabe, sabe por que eu acho que vai ficar muito nessa questão de trocar o meia? porque o Raul e o Lucas Evangelista encaixaram ali no, ah, no primeiro e segundo volante, entendeu? Então eu acho que, eu acho que a troca vai ser, vai ser ali na, na, na armação, porque se ele tiver que mexer, eu acho que, é, ainda mais tendo o Miguel em uma fase boa, eu acho que ele teria que manter esse esquema, né? Sim. E ainda só sobre o Johan, mais um detalhe, o Johan é muito leve, é um jogador magro, ele não tem tanta é, é, massa, né, digamos assim, então aí tromba com o Potkar, que é um... um, um é um. Toro. Ele em não é um. dos sentidos opostos ainda. É, não né? é um Hulk da vida, uhum. mas é um cara muito mais forte do que o Johan, por exemplo. E aí pega o braço do Johan do jeito que tava lá, meio torto assim, e aí daí destrói mesmo. Então, o Johan é uma coisa que eu acho que é. Até... Eu já conversei com algumas pessoas do clube dizendo que é, que é preciso fazer um trabalho com ele de fortalecimento, digamos assim, né, porque é, é bom ele ser leve desse jeito, a movimentação, ele é um jogador que corre o tempo inteiro, né, se movimenta o tempo inteiro ali naquela, entre linhas, né, mas nesses, nesses lances de contato, assim, ele acaba sempre se dando mal, é, por, causa, por conta desse seu porte físico. É, é, mas eu queria só, além do, antes da gente passar para o assunto do América, do próximo jogo, também fazer uma menção honrosa ao Lucas Evangelista e ao Raul, assim, estão é, jogando muito, o Raul voltando a ser aquele Raul da marcação, aquele Raul de saída, de clarear a jogada, é, já recebendo um passe quadrado, às vezes muitas vezes do Cleiton, ou do, do Natan, enfim, e ele, tá, ele tá, já está com aquela confiança de novo de, de sair jogando, dificilmente erra um passe, é né? um jogador que, que assim, eu, eu gosto muito do futebol do Raul, e ele quando erra passe ou quando perde, ele volta e recupera, é incrível, assim, a, o potencial de... de de marcação, de explosão do Raul, que acho que fez 26 anos agora, aí né fez o aniversário dele né, nessa semana, nos últimos dias. Bom, vamos falar do próximo jogo? Só concluindo, então, em relação ao jogo do Havaí, o Bragantino é, chegou a, a ficar na décima posição, mas aí acabou perdendo uma posição e terminou a rodada na décima primeira posição, com 21 pontos, mesma pontuação do Botafogo e do Flamengo, que tem uma vitória a mais do que o Braga. Próxima partida contra o América Mineiro, que está ali abaixo, né? Tá com 18 pontos.
2: Perdeu é, é o gente...
0: né? Perdeu, foi derrotado ontem na segunda noite pelo, pelo Internacional. É, e é o que a gente estava falando, né? Uma vitória, você já meio que desgruda da zona de rebaixamento e já fica próximo ali do G6, do G8 ali, né? Mas aí, uma derrota, as coisas. você já fica de novo beirando a zona de rebaixamento. Então, o que, que você espera aí desse América e Bragantino, Carlos? Até pela posição aí das equipes na tabela.
1: É, o, o América ele não vem num, num momento tão regular assim, né? Está tá oscilando bastante. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado para o Bragantino. Ainda mais por jogar no na Independência. É, eu estou prevendo um jogo é, um pouco amarrado. Acho que o, o Bragantino tem um, um elenco, um time tecnicamente superior do, do América. E o Mancini sabe disso, né? então talvez ele, ele amarre um pouco o jogo, tente jogar por, por uma bola. Acho que, que o cenário do jogo vai ser, de novo, o Bragantino tomando iniciativa e tentando furar o, o bloqueio do, do América, mesmo jogando fora de casa. Acho um jogo complicado, um jogo bem difícil, mas eu acho que dá para o Bragantino buscar os três pontos e seguir na, nessa retomada de confiança que... Que já vem até por focar somente no, no brasileiro, agora no segundo semestre.
0: E aí, Arthur, o que você imagina aí para esse jogo?
2: É, tem um outro componente também que é o fato que o América vai jogar, né? No meio de semana, tá na, na Copa do Brasil, tem um jogo contra o Botafogo, né? fez uma grande vantagem, né? Foi 3 a 0, se não me engano. 2 3 a 0, 3 a 0, isso. 3 a 0 no primeiro jogo, então. É joga contra o Botafogo com essa vantagem, mas não deixa de ser um jogo decisivo, aquele que você normalmente se desgasta mais. É, acho que o América já teve momentos melhores na, na temporada, mas é um time que sempre faz jogos muito competitivos, né? até a característica do, do treinador, né? que dificilmente você vai ver é, o time jogando muito mal, né? então deve ser aquele jogo mais enroscado mesmo, são estilos completamente diferentes né, de, de jogo do Bragantino e do, do América. E vamos ver se o, o Bragantino consegue né, um bom resultado fora de, de casa. É, o time tem se destacado jogando no Nabizão. O torcedor parece que comprou né, essa, esse momento do time, está tá indo em peso. É, e vamos ver se o time se inspira aí no Bragantino da temporada passada, que jogava muito bem fora de casa. É, para conseguir essa vitória, a vitória que seria muito importante, né? O América nesse momento é esse adversário que, que tá ali meio que na mesma faixa de pontuação. E é importante, não em número de pontos, mas em quantidade de times, né? Você manter essa, essa distância para a zona do rebaixamento, tá muito junto mesmo. Mas é, é importante ali a colocação na tabela. Pesa, né? Uma coisa é você ter. Um ponto a mais que o cara da zona do rebaixamento estando em 16 sexto e outro é estando em décimo, décimo primeiro. É, não deixa de ser um pouco mais de, de tranquilidade né, para trabalhar, sem tanta cobrança, enfim. Mas a gente tem que ver o que, que vai acontecer nesse jogo aí no meio de semana do, do América e ver o que, que o Barbieri vai, vai preparar aí, né? Se vai com o Miguel, se vai com o Arthur no meio, Elinho, enfim, é, não sei eu iria com o Miguel postaria no momento dele é... É, eu eu dei a cornetada aí de que
1: tem várias opções e tal mas eu também eu concordo com vocês eu acho que tem que ir com o Miguel sim
2: é dar, dar confiança também né porque pelo visto o Johan vai ficar um tempo fora né então tem que ser um cara que tem uma sequência ali e acho que de potencial de assim ele já já testou o time com o Arthur ali não sei se deu tão certo quanto ele imaginava já testou o coelhinho, então deixa o Miguel,
0: deixa o menino jogar ver que o que dá, é, né de dar oportunidade, né, aproveitar é. ele estaria assim... sendo
2: coerente assim como ele tá sendo com o um sorriso, né de dar uma sequência nele lá na, na, no lado esquerdo de ataque
1: e você mexe menos com o time, né é, a gente falou aqui alguma, alguns episódios para trás sobre a importância do, do Bragantino ser mais criativo, né Acho que, de repente, se você colocar um Prachedes ou um Eric Ramirez ali, o time perde em criatividade. Até porque não, não é exatamente a deles, assim, ser esse cara aí de, de camisa 10, né? O papel de ser o, o principal armador do time. Claro que são bons ofensivamente, mas não, não são os organizadores, os caras criativos do time. Acho que o Miguel tem mais essa característica. E, por outro lado, também, você deslocar Arthur, é, o próprio Elinho, que já chegou a jogar no meio, tirar eles de onde eles mais rendem, e que nesse jogo contra o Havaí deu muito certo, principalmente o Arthur, acho que não faz muito sentido. Né? Então, acho que é, considerando esses pontos, assim, o ideal, o, o,
0: a tendência
1: é apostar no Miguel para ser titular nesse meio-campo.
0: Bom, o jogo, então, no estádio Independência, no domingo, dia 17, às 7 horas da noite depois o Braga na sequência recebe o Fortaleza né? é isso, quarta-feira na quarta-feira dia 20, Fortaleza e o América são os dois próximos jogos do Bragantino é isso vamos para o destaque final palpite, alguém acertou o palpite de Bragantino e Havaí? eu não isso palpitei eu eu, remotamente, não, não, a, gente deu,
2: a gente deu placar baixo
0: <risos> foi 2x1 um é, né? e 1x0, um não foi? Mas
1: estava é. difícil de apostar no, no 4x0 também do Braga. Né? Ah, é verdade.
0: Do é, Iñaca é. que estava para passar um golzinho. É... É. Ah, eu lembrei, eu ia fazer um comentário. O Arthur comentou do lance do, de ter a semana cheia. O América vai jogar. A última vez que a gente comentou isso foi o jogo do Atlético Paranaense. O Bragantino tomou quatro. Que reserva, a né? A semana inteira. E pegou o Atlético lá, o Atlético tinha jogado pela Libertadores e ainda sapecou o Bragantino 4x0. Três então, é gols o time... em 20 minutos, né? É, e é claro, o time do Atlético é melhor do que o do América, mas enfim, o Bragantino precisa aproveitar melhor essas semanas de treinamento aí para ter alguma vantagem em relação aos adversários, né? Principalmente esses que têm compromissos durante a semana e não são poucos, né? Vários times aí da, da tabela têm, têm compromissos também por Copa do Brasil... Sul-Americana, Libertadores, enfim. Com Bom, treino é...
1: com pontuação também, né? Com treino Exatamente. né? A hora de aproveitar
0: para subir na tabela. Exatamente, sem dúvida. Ah, uma vitória aqui, ó, já coloca uma vitória fora de casa, por exemplo, que não vem desde abril, ó, O Bragantino vai a 24 pontos, já, já cola ali, né? O... Hoje a gente tem um G6, o Atlético Paranaense tem 27, então... É importante é, somar esses pontos fora de casa também para fazer a diferença também na tabela de classificação. Mas já emenda é então, Carlos. Saque final e o palpite para Bragantino e América. América e Bragantino.
1: Oh, é, a gente falou um pouco de, de janela de transferência. aí, Eu vou atual, atualizar um pouco a situação do Dião Hurtado, né, que terminou o empréstimo dele no, no último dia 30. O Bragantino está confiante, acredita que tem uma boa chance dele, dele ficar, mas aí seria novamente por por empréstimo, muita gente fala que ele deve prorrogar o vínculo dele com o Boca Juniors e aí sim ser novamente emprestado para o Bragantino, mas o Bragantino está animado com a possibilidade de, de ficar com, com o Hurtado em um novo empréstimo, ainda deve é, rolar algumas negociações, então deve ter uma, um desfecho aí nas próximas semanas apenas. E sobre o jogo, América e Bragantino, acho que dá para o Bragantino ganhar, é, mesmo jogando fora de casa, é, acho que está que num processo de retomada. Eu aposto em 2 a 0 para o Bragantino. Tô... Confiante.
2: Confiante. Só é, para uma curiosidade, aqui, como destaque final, que a gente sempre fala muito da posse de bola do Bragantino, né? O time normalmente termina com mais posse de bola que, que o adversário e não foi o que aconteceu contra o Havaí, né? O Avaí teve mais posse de <risos> Também, bola. Né? O Barroca técnico também gosta do, do Havaí, né? Também gosta de ficar com a bola no, no pé, mas foi uma posse de bola mais improdutiva né? em, em boa parte do jogo. A última vez que isso tinha acontecido foi naquele jogo que o Bragantino ganhou do Flamengo, né? Por 1x0, um a, é, a batalha do Nabizão. Foi assim, uhum. não? Sim, sim, com certeza, foi, com certeza O Flamengo macetou boa parte lá do tempo para tentar né? o, o gol. É, mas é raro, né? É raro. Aquela estatística que você olha duas vezes, fala, opa, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Mas é, o Havaí terminou com mais posse de bola que o, que o Bragantino. É, seu palpite vai ser 1x0, Bragantino.
0: Bom palpite, 1x0. Bom palpite, o palpite dele. Bom, palpite, é. <risos> Bom, eu vou destacar. Eu tava checando aqui nesse tempo o, em relação aos defensores artilheiros aí do, do brasileirão, né? Tava, o artilheiro do campeonato é o, é o Germancano, né? Atacante com 10 gols, e aí você tem na sequência uma lista aí de atacantes, meias, e aí o primeiro é, é, é o, o Luan Cândido no caso, é o segundo defensor com mais gols, o primeiro é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, tem seis gols, também vivendo uma fase absurda, fazendo gol o jogo todo, aí logo depois aparece o Luan Cândido, os laterais, né? no caso o Luan Cândido, lateral esquerdo, e o, e o Maidana também tem três gols no campeonato. O, Maidana Mas o Luan bate Cândido... pênaltis também, né? Exatamente, o, o Maidana bate pênaltis, né? Mas o, o, o legal do Luan é que ele reúne algumas características importantes, né? em relação à força física, na né? velocidade e também à finalização, é um cara que chuta muito forte, chuta muito bem de fora da área e tem esse, essa bola aérea aí que tem sido um diferencial é, dele com a camisa do Bragantino. Então, o meu destaque Lucas, aí vai mais tava, uma vez para o Eu estava
2: falando gente. isso essa semana, cara, estava pensando assim, né, quem quer é o grande lateral, talvez, do país seja o Arana ainda, que foi convocado e tal, né, recentemente, mas quando você... Passa ali time a time, é o Luan. Tem o tá Fagner também, né? Jogando, tá? Que é um jogador. É, de esquerdo, né? Lateral esquerdo. Ah, o esquerdo, isso, é, é, isso. É. Tem o Arana voando é. aí no Atlético tal, mas assim, quem mais que você fala? Nossa, esse é um lateral assim, né? O Luan acho que conseguiu chegar nesse,
0: nesse patamar Sim. aí. Sim, sem dúvidas. É, tem alguns nomes que a gente cita aí, mas ninguém, alguns nomes importantes, né, o Felipe Luiz, mas que tem, tem jogado cada a vez reserva, menos, é, é. reserva, tem, agora chegou o Flamengo, tanto que o Flamengo contratou um outro lateral, né, o Ayrton é, Lucas, ódio. é enfim, tá difícil mesmo, é difícil ver um lateral esquerdo assim, se destacando é, como, como o Luan e reunindo tantas qualidades, assim, por isso que acho que o Bragantino acertou, né, em preservá-lo, em, em não queimar o jogador no momento que ele estava passando um momento ruim da né, dentro da com a camisa do Bragantino então legal gosto de ver esse jogador jogar e a gente espera que ele continue nessa boa fase palpite para para Bragantino e América eu vou pôr eu vou pôr dois a um vai para o Bragantino é, acho que agora é a hora hein acho que esse é o jogo para conseguir a vitória fora de casa para engrenar, cena, né também é de três meses aí sem vencer fora de casa eu acho que é uma, uma boa hora a América vem num momento instável também, né? Não tá fazendo uma, uma boa campanha, tá abalado pela Copa do Brasil, né? Tomou 3x0. Abalado, não, perdão, tá com não, moral, fez, né? Fez 3x0 no Botafogo, na Copa do Brasil. É, vai estar tá, teoricamente, ali um pouco mais desgastado. Esse é o momento do Bragantino é, buscar esses três pontos fora de casa que podem ser muito importantes para a sequência da competição. Beleza? Acho que é isso, né? Passando a régua, então, no episódio 63, podcast GE Bragantino. Agradeço aí ao Carlos Santos, Arthur Costa, Danilo Sardinha em férias. Tá por onde, Sardinha? Será? Em... No campo? O Sardinha faz um rolê também, enquanto tá. um de férias. Ele é o fazenda, soa, né? né? Alguma é. Bananal.
2: Ele faz uns tá. rolê aí, é longe. Ele dá bom dia para, no máximo, três pessoas.
0: É. é isso aí, Ela tá isolado, tá numa comunidade é, isolada. Deve, deve estar em um lugar aí, escondido aí, pelo, pelo, pelo Brasil. Beleza? Um abraço a todos, torcedor, e até a próxima.